1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, hoy arrancamos con Alton Glenn Miller, conocido nada más como Glenn Miller, que fue un músico estadounidense de jazz de la era del swing, esto que escuchamos se llama In The Mood y lo recordamos porque nació un día como hoy, pero de 1904. Gracias por acompañarnos. Les saluda aquí de Yanira Morán con mucho gusto. Y hoy estaremos en estas dos horas platicando de muchas cosas. Entre ellas, entre ellas estaremos eh, conversando con el maestro Fabio Barbosa sobre este convenio entre Pemex y las empresas Chevron e Inpex, de qué manera se beneficia México, todo esto como parte también de la ronda 3 y como parte de la de la reforma energética, de qué manera impactará a México, sobre todo en su lado positivo. Muchos en su momento cuando se discutió esta reforma, pues decían que ese tema de las aguas profundas necesitaba mucho mayor discusión, pero ya, ya lo platicaremos en, en unos momentos más, lo que dice Pemex a través de su titular y lo que dicen también estas empresas a través de sus titulares. Y otra cosa que también queremos platicar con usted en esta ocasión es la situación de la izquierda hacia el 2018. Hemos platicado de ese tema con algunos actores, pero hoy al análisis lo comentaremos eh, para pues un poco tratar de entender estas fuerzas que vemos divididas en un en algún momento el PRD que tuvo pues mucha fuerza como partido político visto hacia la izquierda aunque bueno hay una gran discusión entre si realmente existe una izquierda mexicana eh, conformada por los elementos que debe tener una, una fuerza política en, en nuestro país ya lo discutiremos porque vemos como muchos eh, grupos que están jalando agua para su molino pero no los vemos juntos vamos a sobre este tema por supuesto también eh, lo que está sucediendo sucediendo dentro de este partido el PRD eh, las reacciones que ya hay luego de que un pues quien dirige a los senadores allá en el PRD en el senado Miguel Barbosa pues eh, dio a conocer que apoyaría a López Obrador y parece ser que va extinguiéndose poco a poco este este partido también lo comentaremos y Adolfo La, el doctor Adolfo Laborde académico de la Facultad de Ciencias Políticas también estará con nosotros para tratar de analizar y entender este discurso de Donald Trump. Bueno, quizás eh, lo, mucho de lo que escuchamos en campaña lo volvimos a escuchar en este, en este discurso que dio ahí ante la Cámara de Representantes. La respuesta también de, de, de la dreamer mexicana Astrid Silva, ya también tendremos oportunidad de platicarlo y comentarlo aquí en el espacio internacional. Muy, y Todo esto y más aquí en Primera Deportes Internacional. Todo esto le tendremos preparado para el día de hoy. Es la una con 8 y arrancamos con nuestro resumen. Bien, y antes de, antes de nuestro campus, hoy miércoles 1 de marzo le tenemos en nuestra portada universitaria al entregar reconocimientos a 26 empresas del sistema Innova UNAM con el sello de México y de la UNAM. El rector Enrique Graue afirmó que ante las disyuntivas que enfrenta el país es necesario creer en nosotros y en nuestras capacidades
2: queremos ser libres e independientes, que queremos ser solidarios con nuestra gente y con nuestra sociedad. Sabemos que queremos generar riqueza y disminuir desigualdades. Sabemos que queremos crecer nuestro mercado interno y comerciar con el mundo, con aquellos que crean en nosotros y a los que responderemos con productos de calidad orgullosamente mexicanos. Queremos tener una industria de valor agregado, de calidad e innovadora. Queremos también tener empleo compañías de empresa social. Eso queremos ser y sirve esta ceremonia para refrendarlo.
1: Y hoy se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de los 45 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tiene un avance de la información.
3: Buenas tardes, Dayanira y auditorio de Prisma RU. Este miércoles inició la celebración por los 45 años del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM donde el rector Enrique Graue señaló que la educación a distancia se ha desarrollado gradualmente y ahora representa una alternativa de estudio para muchos jóvenes que no tienen acceso a la educación presencial. Más adelante, los detalles de la información.
1: Muchas gracias. Y con el fin de fortalecer el perfil académico de sus egresados de posgrado, la UNAM y la Universidad de Groningen en, de, en Holanda firmaron un convenio de colaboración para tutelar de manera conjunta tesis de doctorado en todos sus campos de conocimiento. Y en nuestra portada nacional de hoy, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de abordar la Ley de Seguridad Interior. El ministro Eduardo Medina prepara un proyecto de sentencia para determinar la responsabilidad del IMSS por la infección de un niño con el virus de inmunodeficiencia humana. La Conferencia del Episcopado Mexicano iniciará una campaña para sensibilizar a los mexicanos para que brinden ayuda a los migrantes porque los albergues no tienen los recursos suficientes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos investigará si el Colegio Americano del Noreste pretende aplicar exámenes antidoping a sus alumnos. Ya es una medida violatoria de los derechos de los menores en Nuevo León. Y en más información, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que si lo expulsan del partido, impugnará la decisión ante los tribunales. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Ya hay reacciones después de que el senador Miguel Barbosa declarara públicamente su preferencia por Andrés Manuel López Obrador. Más adelante los detalles.
1: Gracias. Y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó bajar del aire los spots de radio y televisión del PAN, donde se difunde a la precandidata panista Josefina Vázquez Mota. En Chiapas, un juez giró una orden de aprehensión en contra de siete exconsejeros del Instituto Estatal Electoral por la posible Comisión de Delitos Electorales durante los comicios de 2015. El secretario de gobernación de Nuevo León, de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, admitió que la posible candidatura presidencial del gobernador Jaime Rodríguez el Bronco forma parte de una negociación que la entidad mantiene con la Federación. Al menos 40 muertos se registraron en Los Cabos, en lo que va de 2017, en estos dos últimos meses, enero-febrero. Una muestra del enfrentamiento que libran en los cárteles de Sinaloa y de Tijuana Nueva Generación, según un reporte de Inteligencia Federal. Al dar inicio al operativo conjunto de seguridad pública, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, señaló que el hallazgo de 11 cuerpos ejecutados es un acto de barbarie cometido entre grupos criminales. El ex dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Guerrero, Carlos Cruz Islas, fue secuestrado en el centro de Chilpancingo. María del Carmen Cid Torres, operadora política del PRD en la delegación Gustavo Amadero, fue asesinada ayer por la noche. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas en 2016, el sector público emitió deuda por 22,902 millones de dólares. A continuación mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
5: Así es,
0: Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el verdadero problema que tiene el incremento de la deuda es que se destine únicamente al gasto. Más adelante los detalles.
1: Bien, y en enero pasado las remesas fueron de 2.055 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6.34% en comparación a igual mes de 2016, informó el Banco de México. En febrero de este año, la automotriz Fiat Crashler en México reportó ventas por 8.059 unidades, lo que representó un crecimiento de 9% en comparación con el mismo mes del año pasado. La Profeco suspendió la actividad comercial de 600 tortillerías del país por no tener precios a la vista, no respetar el precio exhibido y detectar básculas que no venden kilos completos. Hoy en nuestra portada internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este miércoles que México pagará por la construcción del muro fronterizo entre los dos países. La policía colombiana, en una operación coordinada con la, con la DEA, desarticuló una banda de narcotraficantes asociada con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Aviones rusos bombardearon a combatientes apoyados por Estados Unidos en el norte de Siria, creyendo que se trataba de fuerzas del grupo Estado Islámico. La NASA planea lanzar en verano de 2018 una misión que se aproximará al Sol a 6 millones de kilómetros de distancia, más que ninguna otra antes. Y nos vamos al avance de la información que tendremos más adelante en detalle con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos de las reacciones al discurso que ofreció Donald Trump en el Congreso de su país. Además, hablaremos de cómo operan los polleros en el contexto del muro fronterizo. Esta información más adelante.
7: Gracias, Eric. Vamos contigo, Tamara, un avance de la información cultural. Buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Ayer se llevó a cabo la ceremonia de clausura del FICUNAM. En un momento comentaremos qué filmes fueron los ganadores. Y en nuestra segunda hora les brindaré información del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Gracias, Tamara. Nos vamos ahora con Isaí Morales en los deportes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en el Zarpazo hablaremos con Melissa Mireles, pentatleta universitaria. Además, los Pumas buscan esta noche el pase a la semifinal de la Conca Champions. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Nos enlazamos ahora hasta la FES Aragón Allá está mi compañero Luis Torres Betanzos Estudiante de octavo semestre de la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, adelante
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Deyanira? Te saluda a ti y a tu auditorio que esta tarde te sintoniza Hoy las condiciones viales no son muy favorables Para quienes transitan la avenida central Con dirección a Ciudad Azteca Además los invitamos a participar en el mural clásico colectivo mañana 2 de marzo en la explanada central de la FES Aragón a partir de las diez treinta. No falten. Hasta aquí mi reporte de llanidad.
1: Gracias, Luis. Buenas tardes.
5: Gracias.
9: Campus RU.
1: Y ahora sí, como todos los días, entramos a nuestro campus RU. Y justamente antes de arrancar, en un momento ya tendremos a nuestra compañera Virginia Sánchez en la línea telefónica. Quiero regalar algunos libros para ustedes que nos están escuchando. Le voy a leer algunos de los títulos, si le interesa alguno, nos los puede hacer saber. Y bueno, ¿qué les parece? Los regalamos por teléfono, por redes, por dónde, por cómo los regalamos, cómo será mejor. Bueno, vámonos a regalarlos por teléfono, 43 39 Mira, algunos de estos títulos son... Una una reflexión crítica sobre la salud de los mexicanos. Otro se llama Realidades y Expectativas Frente a la Nueva Vejez, Conocimientos, Ideas y Representaciones Acerca de Niños, Adolescentes y Jóvenes, Cambio o Continuidad. Otro más que tenemos que se llama La Crónica como Antídoto, La Calle como Espacio de Intercambios, de Eunice Hernández como Coordinadora, y Visiones de Acá y de Allá, Implicaciones de la Política Antimigrante en las Comunidades de Origen Mexicano en Estados Unidos, y tiene tres coordinadores que son Carlos Vélez, Roberto Sánchez y María Ángela Rodríguez Nichols. Y bueno, pues agradecemos también a la Dirección de Publicaciones y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, algunos de estos libros son del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que si alguien quiere uno de estos libros nos puede llamar al 55 36 43 39. Y nos vamos ahora sí con nuestra compañera Virginia Sánchez. Es necesario fortalecer y aumentar la capacidad del sistema de educación a distancia para que atienda el rezago educativo. Es lo que señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien también hizo señalación, señalamientos respecto a las recientes deportaciones de jóvenes a nuestro país. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene toda la información. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
3: Buenas tardes de al Auditorio de PISMA RU. Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia inicial de celebración por los 45 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, que ya cuenta con 25 carreras en su programa, por lo que estarán realizándose diversas actividades todo el año. La primera fue la mesa Diálogo entre Rectores, la Educación hacia el futuro, donde acompañado del director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fashnat, el rector de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, Edgar Castro Monge, y el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, José Barbosa Corbacho, el rector de la UNAM, Enrique Grague, destacó que la educación a distancia ha venido creciendo y consolidándose gradualmente, por lo que ahora representa una alternativa de educación para los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación presencial.
2: 3.8 millones de jóvenes a nivel de educación superior de 11 millones de jóvenes que existen en la edad de estudiar Es decir, más de 7 millones de ellos, entre los 18 y los 29 años, no están teniendo al acceso a la educación superior. Son aquellos, recuerdan, que el exrector Narro les decía los niños, ¿sí? que ni estudian ni trabajan. Uh -huh. Pero es un, es, un, es un mundo de jóvenes que estamos ahí en la obligación de incorporarlos al sistema educativo de alguna manera. De ellos particularmente, dos terceras partes son mujeres. ¿eh? Entonces, aquí sí también tenemos una inequidad de género fantástica. No es posible que estemos dejando sin educar a nuestras mujeres en este grupo etario.
3: Asimismo señaló que a través de este sistema se podrá atender la situación educativa de los jóvenes que son y posiblemente sean deportados por Donald Trump.
10: Si a ellos
2: le retan, ustedes le quieren sumar los retos que el señor Trump nos pondrá. Te das cuenta de lo que se nos viene, es muy serio. Está decidido definitivamente a expulsar a una gran cantidad de jóvenes. Y las estimaciones de este grupo que se llama, le dicen el DACA por la orden que dio Obama para protegerlos, son de 600 mil jóvenes, de los cuales se estima que el 60% de ellos pueden ser mexicanos. Si podemos tener de repente a 400 mil jóvenes aquí en México que requieren de, de alguna forma de continuar. Y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlos. Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo. Pero, en el, pero hay que tener claro que la educación abierta a ver, puede tener que responder en forma emergente a todos ellos.
3: De te comento que durante la primera parte del evento, Francisco Cervantes Pérez, coordinador de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia, presentó un video de Matías Alanis Álvarez, a quien su discapacidad motor y visual no le impidió graduarse con honores como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública a través de este sistema en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y también participaron la maestra Virginia Bello Méndez, egresada del Fuayet, Alberto Ken Oyama Nakawaka, y Leonel Lomelí Manega, secretario de Desarrollo Institucional y secretario general de la UNAM, respectivamente. Este es mi reporte. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Vicky. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos con más información. Ahora cambiemos de tema. Vamos con Ruth Salazar. Bacterias resistentes. Una lista con las 12 familias de bacterias más peligrosas para el ser humano fue dada a conocer hace unos días. Mi compañera Ruth Salazar nos amplía esta información. Adelante.
4: Deyanira, auditorio de Prisma RU, te informó que la Organización Mundial de la Salud anunció que deben desarrollarse con urgencia nuevos fármacos para combatir 12 familias de bacterias, a las que consideró patógenos prioritarios y una de las mayores amenazas a la salud humana. Explicó que muchos microbios ya se han convertido en superbacterias mortales que son resistentes a muchos antibióticos, debido a que evolucionan y ahora tienen habilidades para encontrar nuevas formas de resistir el el, tratamiento. el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, explicó en términos simples en qué constituye este riesgo.
11: Los otros son desarrollar planes eh, nacionales y regionales para controlar este desarrollo de resistencia, evitar la transmisión entre bacterias y entre personas de bacterias resistentes y eh, establecer sistemas de vigilancia locales, nacionales regionales de vigilancia en relación a cómo evolucionan estos patrones de resistencia a los antibióticos. En la universidad estamos desarrollando un programa para establecer un sistema de vigilancia nacional y desde luego a través de ahí establecer proyectos de desarrollo de investigación para buscar nuevas moléculas de con antibióticos.
4: Los gobiernos necesitan invertir en investigación y desarrollo para encontrar nuevos medicamentos, porque no se puede confiar en el aporte de las fuerzas del mercado para combatir a los microbios, añadió el organismo internacional. En este sentido, el especialista dijo que en la UNAM se está desarrollando investigación enfocada para la búsqueda de nuevos antibióticos.
11: Actualmente hay personas que mueren en los hospitales por infecciones que ya no son susceptibles a los antibióticos, y esto está creciendo rápidamente. Entonces, en concreto, ¿cuál es la amenaza? Que infecciones que se podían resolver fácilmente con antibióticos, ya no se van a poder resolver. Va a haber más problemas para tratamientos en hospitales, hospitalizaciones más largas y más costosas. Los procedimientos que actualmente se realizan para tratar cáncer o para hacer cirugías complejas o simples tendrán más riesgo de tener complicaciones infecciosas y esto va a tener un impacto en la salud mundial y desde luego en la economía global también.
4: En décadas anteriores, las bacterias resistentes a los fármacos se han convertido en una amenaza para la salud mundial. La lista de patógenos prioritarios publicada por la OMS tiene tres características, crítica alta y mediana según la urgencia con que se necesitan los nuevos antibióticos. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth. Muy buenas tardes.
0: Nacional RU.
1: Continuamos y se dio a conocer que Chevron Inpex Corporation y Petróleos Mexicanos concretaron el primer contrato de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas en el Golfo de México tras la aprobación de la reforma energética. Para platicar de este tema ya tenemos en la línea telefónica al maestro Fabio Barbosa, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Buenas tardes maestro, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Muchas gracias, Deyanira. Es un honor estar con usted en su programa.
1: El honor es nuestro, maestro. Pues eh, desde su punto de vista, eh, ¿cómo ve este pues este primer contrato de licencia con estas dos empresas internacionales y sobre todo dando seguimiento a la oportunidad o no, habremos de decirlo de esa manera, que tiene México, caso concreto eh, Pemex, para también tener, digamos, ganancias dentro de todo esto, que a final de cuentas es un negocio.
12: Eh, sí, muchas gracias, Daniela. Yo pienso que lo que estamos comentando, es un acto protocolario, eh, eh, fue, se trata de la firma de un contrato que fue ganado por el consorcio integrado por las tres empresas que usted acaba de mencionar, el pasado 5 de diciembre de 2016. Eh, el contrato se refiere en esta etapa a la exploración en un bloque en aguas profundas cercano a la frontera México-Estados Unidos en el Golfo de México yo pienso Deyanira que ¿Sí? hay dos aspectos que es eh, importante comentar el primero eh, sería la persistencia en exagerar las expectativas y en segundo lugar ciertos aspectos grotescos que se presentaron el día de ayer como fue la presencia en el evento del senador Romero Deschamps cuando el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no tiene un solo trabajador laborando en exploración petrolera en aguas profundas desde hace décadas, menos en esta ocasión. Eh, esta es eh, la fase de exploración, como dije hace un momento.
10: Uh -huh.
12: Esto quiere decir que apenas se va a buscar si hay o no hidrocarburos en el área 3. Esta fase tendrá una duración de cuatro años, que todavía no comienza. Comenzará cuando el consorcio presente su plan de trabajo. Inicie, eh, suponiendo que iniciará en este año 2017, esta primera fase concluiría en el año 2021. Pero hay algo que hay que aclarar, Deyanira. Sí. Eh, Puede prorrogarse la fase, esta, esto que estamos viendo la fase inicial de exploración por seis años más así que eventualmente podríamos hablar de desarrollo en el caso de que la exploración fuera exitosa hasta el año 2027 es decir, se trata de plazos muy largos convenidos así eh, por decisiones políticas, en este momento el mercado eh, internacional de los hidrocarburos se encuentra todavía en una etapa en que no ha recuperado el nivel de precios que garantice la viabilidad de las operaciones eh, en, el, en, es, en aguas profundas.
1: Maestro, en este sentido, lo que se sabe de este contrato, digamos, es que pues eh, estas empresas eh, tendrán una vigencia de 30 años para todo este contrato que durará con, con Pemex y como usted decía hay una fase inicial que podría extenderse entre cuatro o seis años más o menos y que se ha además eh, se ha hablado muy bien, se han exagerado las expectativas sobre este eh, primer contrato de licencia y aspectos como el que mencionaba la presencia del, del senador Romero de Champs, pero al final de cuentas, eh, este tema que fue en especial un poco fuerte cuando se discutió la reforma energética, el tema de aguas profundas, porque efectivamente, pues toda esta maquinaria que se requiere y demás, no se sabe exactamente, pues, eh, qué es lo que se va a encontrar, si se va a encontrar o en qué cantidades y todo, ya lo iremos descubriendo, pero, pues, a final de cuentas, también estas empresas hablan y dicen que, bueno, esta relación con México que tendrá, en este caso, de Pemex, vendrá bien a, a, a nuestro país, pero es importante conocer, como cómo usted dice estos puntos en donde no sabemos realmente en estas expectativas si, si va a ser algo muy benéfico para México, eso en eso hay que poner énfasis.
12: Maestro. Exacto, exacto. Eh, eh, como usted lo ha explicado muy claramente no se conocen los resultados pero en esta materia, en la industria petrolera, tenemos algunos métodos para formular evaluaciones eh, preliminares en la industria petrolera como en todas las disciplinas existe la posibilidad de formular analogías con casos similares en derecho lo pues, eh, que se llama jurisprudencia si un caso se resolvió de una manera eh, uno con los, las mismas características puede re esperarse que se resuelva anterior. Muy bien. En la situación actual podemos establecer una analogía entre la situación geológica, las reservas y el potencial del lado mexicano, eh, estableciendo una similitud, usando como el, el, el caso este, similar, los campos descubiertos a unos kilómetros al norte, que serían los los campos descubiertos en el sector estadounidense del Golfo de México. Ahí de, de Yanira. ¿Sí? Se han descubierto solo tres campos. Se han perforado más de 50 pozos exploratorios, pero solamente tres campos que en este momento están siendo operados por eh, la Shell, la Royal Dutch Shell, estos campos son grid white, eh, el gran blanco, eh, silver tip y tobago. Las instalaciones uh -huh. para procesar los hidrocarburos en estos tres eh, yacimientos a los que me he referido están, eh, cons fueron construidas para procesar en el pico mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente, desglosando hablaríamos de 100 millones de aceite y unos treinta mil en equivalencia de gas natural, no es un gran volumen. Uh -huh. De tal manera que cuando se habla de eh, inversiones millonarias y de la posibilidad de eh, resultados este, muy espectaculares de ganancias en esta zona, este pues no sé usando este método que estamos hablando se está, lo que podríamos esperar es este volumen que, es, que, que sí. he manifestado acá, muy sería bien. un verdadero milagro que allá se ha descubierto tan poquito y aquí pudiéramos descubrir este un, un gigante uh -huh. ¿verdad? Este, eh, es, este es una situación que es conveniente este, insistir en ella, porque, y, y además, siempre tener presente de ella, Mira, ¿Sí? que aquí estamos hablando de la fase extractiva. Eh, sería una buena noticia que festejaríamos uh -huh. si al mismo tiempo se hablara de construir, uh -huh. eh, rehabilitar las instalaciones mexicanas que ya existen en la costa de Tamaulipas para procesar estos hidrocarburos. Pero no ocurre eso. La, la refinería de Ciudad Madero, que está este, en las costas, en, la, en el valle de Tamaulipas, hoy de Yanira, se encuentra en un estado lamentable de abandono. Yo, si usted me lo permite, le podría enviar algunas fotografías recientes que mis alumnos han tomado de esta refinería y puede verse, a pesar de la distancia desde las rejas, el estado de, en que se encuentran algunas instalaciones muy bien con herrumbre, con los tanques de almacenamiento oxidados. La propia ciudad Madero y Tampico parece hoy... Eh, en algunas de sus calles un pueblo fantasma eh, de casas eh, de construidas en la época del porfiriato, uh -huh. abandonadas con, sí. pa, con hierbas en sus, en sus muros, el gran hospital civil de la zona eh, también este con hierba eh, descuidada sí. va, va, vacío en este momento este de tal manera que a mí me parece que es necesario cuando se examinan estos problemas uh -huh. siempre abundar en la necesidad de no solo limitarnos a la, esta fase extractiva a este, este puro modelo extractivista en el que se ha, a, 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 y en el que se insiste en mantener y sí. pasar a la fase de transformación social sí. eh, para utilizar el petróleo que todavía permanece en ese territorio. de bien.
1: Pues muy bien, maestro, yo le agradezco que nos haga esta referencia, sobre todo en qué situación se encuentran varias de estas instalaciones que podrían ser aprovechadas de alguna manera para, para México, a favor de México, por supuesto, porque bueno, ya entrando la mano de otras empresas, pues también se va prefigurando pues otras instalaciones y también ganancias para otras empresas en esta relación que tendrán con México, pero ahí está el punto de vista, maestro Fabio Barbosa, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio
12: UNAM. Al contrario de Yanira, este, muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, de Yanira.
1: El maestro Fabio Barbosa es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. <risa> Prisma RU. Continuamos y hay cosas que han pasado en el estado de Veracruz que han impactado en el tema de la eh, de la seguridad. Hubo hallazgos de algunos cuerpos 11 para ser específicos y bueno, pues ya sale a hablar el gobernador de este estado y señala que pues... Eh, Está trabajando en ello y bueno, eh, hace unos días emitió un mensaje en el que señaló que Veracruz atraviesa por una difícil situación de inseguridad, misma que ha propiciado un incremento en el número de ejecuciones debido a los enfrentamientos entre bandas delictivas que tienen presencia en la entidad. Y es que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año pasado, el año 2016, Veracruz pues fue uno de los estados en los que más se incrementaron los asesinatos en comparación con el año anterior que fue 2015. Por otra parte también eh, pues efectivos de seguridad de un grupo de personas armadas se enfrentaron en el fraccionamiento Villarrica. Según los los eh, testimonios de personas que habitan en la zona hubo pues dos horas prácticamente de disparos y estos hechos ocurrieron cuando elementos de la marina efectuaban recorridos de vigilancia. Esto está hablando de una situación una situación eh, eh, Delicada en el tema de seguridad en algunos lugares de Veracruz y como le comentaba también este tema de los el hallazgo de once cuerpos en boca del río veracruz once personas que fueron abandonados sus cuerpos dentro de una camioneta en el municipio de boca del río zona conurbada del puerto de Veracruz fueron nueve hombres y dos mujeres que aparecieron con huellas de tortura y ocurre unas horas después justamente de que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador precisamente de Veracruz Miguel Ángel Yunes pusieron en marcha un operativo especial contra la delincuencia organizada en la región montañosa central eso es parte de lo que ha eh, sucedido y bueno, también en donde vamos a irnos hablando de Veracruz eh, lo que está proponiendo el académico eh, Villanueva en torno Ernesto Villanueva eh, investigador articulista y dice que pues el, el exgobernador de Veracruz actual prófugo de la justicia Javier Duarte podría ganar el récord Guinness a la persona más corrupta del mundo no de México no del estado de Veracruz del mundo esto lo propone eh, Ernesto Villanueva durante una conferencia sobre los niveles de corrupción en el estado aseguró que propuso a Duarte como la persona más corrupta para ganar este récord Guinness que disputaría con el expresidente de Senegal y el primer ministro de Zaire. Y justamente nuestro Vox Populi de hoy es sobre este tema, y esto fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU.
6: Pues sí, me parece
0: muy acertada, ¿no?, por todos los lo que le están destapando a él en, en estos
13: momentos. No, incluso no, entran todos los, los gobernantes, ¿eh? No hay ni uno que se salve.
5: Yo diría que este. Pues que no no, no votaron por él, ¿no? Para que.
13: Sí, siento que, que pues todos tienen que ver mucho con la corrupción.
5: No, nada más a él, a todo el gobierno, desde que quitaron a Porfirio Díaz. A México deberán dependerlo como el país de récord Guinness, de todos los políticos corruptos. No, no, él es, él es todo, ese es un engrane de toda la máquina que está en marcha
14: Sí, bastante, pero pues todos son así en el gobierno Entonces supongo que México es la, el país más corrupto a nivel mundial
8: Pues me parece que muy acertada la propuesta, ¿no? Efectivamente es el más corrupto de todo México Dentro
0: de la historia del país hay muchos, ¿no? Hay muchos, tan solo lo que tenemos en la cabeza de gobierno Es uno de los que representa lo que es la corrupción en México
1: Continuamos y ya tengo la línea telefónica. Le agradezco nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Rolando Cordera Campos. Él es profesor emérito de la Facultad de Economía y Analista Político. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
15: Eh, buenas tardes, de, de, eh, Yadira. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted. Bueno, eh, quisiéramos platicar con usted el tema de la situación de la izquierda en México, sobre todo de cara a un gran proyecto que será la presidencia de la República para cada uno de, de los partidos políticos, pero pensando en la izquierda y pensando en los últimos acontecimientos que se han suscitado entre que, pues bueno ya Andrés Manuel López Obrador está eh, al frente de un partido digamos todavía podemos decirlo de reciente creación a comparación de los demás que tenemos, el apoyo ahora que da un perredista como el senador Miguel Barbosa, a Andrés Manuel López Obrador también por otra parte está una figura muy importante de la izquierda mexicana que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cómo ve usted desde su punto de vista la situación actual de la izquierda de cara al 2018 doctor? Pues
15: mire yo no la veo, Ese sería lo primero que le diría, este, no la veo, no, no veo la perspectiva de la izquierda rumbo a 2018, no nos han dicho que cómo ven, qué piensan de este país y qué piensan qué es lo que se puede hacer a través de la política y de y, y de la del Estado, de la Presidencia de la República, pues para enmendar y remendar pues los muchos males y y y, y, y problemas que. Que hemos ido acumulando y, y, y posponiendo eh, su resolución ya eh, eh, hay hay planteamientos de, de, de inicio como por ejemplo el hecho por el ingeniero Cárdenas y, y sus compañeros de por México hoy está eh, eh, circulando ya ¿No? El libro de, de de Andrés Manuel López Obrador este no niego y se trata de esfuerzos pues muy importantes pero aquí necesitamos que la izquierda se comprometa con un planteamiento político de fondo sobre lo que es este país, lo que es México hoy, y lo que se necesita hacer para llegar al México mañana, que sea pues, un menos injusto, mucho menos inseguro, y en la medida de lo posible más próspero, pero para todos. Eh, eh, creo que hay mucho trabajo por hacer, y lo que uno ve, aparte de estas expresiones, digamos, personales o de pequeño grupo, lo que uno ve es que se soslayan o se posponen las discusiones y deliberaciones sustanciales sobre sobre el fondo, que en este momento es México eh, como tal, en su desempeño o no desempeño económico y social, y México frente al mundo, en la nueva coyuntura eh, tan desfavorable para nosotros, abierta por el vuelco político en los Estados Unidos y la presidencia del señor Trump. Uh -huh. eh, uno quisiera ver a una izquierda activa, eh, sistemática, consistente, actuando en todos los frentes, pero lo que, ve, lo que sobresale y a lo que le da este eh, juego y proyección, los medios de comunicación, esas sus trifulcas internas, ¿no? Uh -huh. la, lo más reciente es lo de ayer, e incluso hoy en la radio, no, no lo he podido constatar en, en la prensa escrita que algunos eh, colegas y correligionarios del senador Barbosa le llamaron traidor por uh -huh. haber, por simplemente haber dado una opinión sobre lo que él piensa que el PRD debería ser el año entrante respecto de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, a mí me pareció verdaderamente insólito, ¿no?
4: Así
15: es. O que haya correligionarios y colegas compañeros de él que incluso lleguen a pedir su expulsión o que le quiten la coordinación del grupo parlamentario.
16: Sí, ahí Ese es, que es algo,
15: digo, podría decirle escandaloso, ¿no? Pero lo uh -huh. malo es que no es escandaloso en el caso de la izquierda, forma parte de su cotidianidad y eso es lo pe lo preocupante.
1: Así es. En este plan de eh, que, que se presentó hace unos días, donde usted estuvo presente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también, y lo tuvimos aquí en entrevista, decía que hay un plan de desarrollo erróneo actualmente, que hay muchos problemas en México y que no se están resolviendo. ¿Sería buena idea que, que se sentaran a dialogar? Y lo veo también desde la perspectiva de la ciudadanía que pues ya no quiere votar ni por el PAN ni por el PRI y que está pues, tratando de visualizar eh, qué parte de la izquierda o quienes podrían encabezar algún proyecto de nación completamente serio, eh, podría ser que alguien convoque no sé, alguna figura importante dentro de la izquierda, que los convoque a todos estos personajes para que puedan tal vez dirimir sus diferencias o esto ya se ve inalcanzable, eso bueno, podría ser usted, una yo, opción.
15: Yo lo que le puedo decir sí. es que eh, el ingeniero Cárdenas junto con Alejandro Encinas y otros pues destacados políticos de la izquierda están convocando a una nueva reunión de, para discutir y avanzar en, en, en su proyecto de México hoy, que no es según ellos han dicho un proyecto electoral eh, estrictamente es un proyecto político que quiere ir más allá de las elecciones del 2018 mil y, y lo que quieren pues es discutir los términos de lo que podría ser un proyecto nacional, así lo entiendo uh -huh. y por otro lado desde Manuel López Obrador con, con, con con su incansable este gira por el país eh, y con sus publicaciones pues también está convocando a, a los mexicanos a que bueno participen de esta de esta postura y, y si están de acuerdo pues voten por él ¿no? Uh -huh. pues yo creo que, que 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 no se necesita que alguien de fuera venga para que convoque a estas personalidades
1: Así yo lo creo que, que no menos de uno quisiera verlos lo que eh, hay
15: que lo que hay que ver minutos. es eh, uh -huh. en qué, qué está pensando ya de manera más específica en materia de coalición frente amplio o como le queramos llamar para el 2018 o si eso de plano es imposible yo francamente no lo sé no me atrevería a opinar sí. eh, sobre si es imposible o no yo a, a estas a las personas que usted ha mencionado pues les reconozco mucha valía política y mucho talento entonces este pues hay que esperar a ver que, a qué conclusiones llegan en esta materia. Ahora, lo que a mí me importa más decir es que eh, eh, y más importante que estas conclusiones, digamos, tácticas respecto de la manera eh, de, de actuar en, dos, en la coyuntura de la asociación presidencial es que la izquierda nos ofrezca un panorama de fondo uh -huh. de su visión de México, de su proyección de México, y ahí sí, elementos para una acción planificada frente a pues, los graves problemas que enfrentamos y sí. que ahora se han agravado con... con con la amenaza externa.
1: Así es. Bueno, pues sin duda se, es un tema que se, se requerirá seguir platicando sobre ello y vamos viendo cómo se acomodan todas estas piezas en el escenario nacional y bueno, en otro momento podríamos seguir platicando sobre este tema. Pero por lo pronto ahí está su, su punto de vista interesante, importante para, para nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Mucho Hasta gusto. luego. Hasta Buenas amigo. tardes, doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía y analista político.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Arte y cultura.
12: La ganadora del Premio Puma... la mejor película. ...del Fernando 2017... ...es
7: para... ...Item ...Ferrano ...Así es mira, ...escuchamos un audio... ...anoche se llevó a cabo la ceremonia de premiación... ...y clausura de la séptima edición... ...del Festival Internacional de Cine de la UNAM... Ya se nos acabó el Ficunam.
1: Bien rápido. Muy Siete rápido. días
7: nada más. Eh, y en la competencia internacional el premio Puma, la mejor película fue precisamente lo que escuchamos Los tiempos felices llegarán pronto de Alessandro Comodin. En el Museo Numismático de la Ciudad de México se dieron cita a un gran número de personas. La ceremonia estuvo a cargo de la directora de Ficunam, Eva Giorgi, quien estuvo con nosotros eh, para presentarnos parte del contenido de Ficunam, y el crítico de cine Oscar Uriel también estuvo presente Guadalupe Ferrer nuestra querida Guadalupe Ferrer directora de la Filmoteca de la UNAM y bueno, son muchísimas personas las que se dieron cita, también eh, estuvo presente Hugo Villa, director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México como parte del jurado eh, eh, formaron parte el documentalista Ignacio Agüero y también Alan Gigodi eh, quien es director de la película Animal Vertical la cual proyectaron el lunes en la gala FICUNAM. En el premio, bueno, también eh, entre todos los premios que se entregaron eh, de Yanira en competencia internacional, en la competencia mexicana, el premio Puma a Mejor Película fue Para Ruinas Tu Reino, de Pablo Escoto. Eh, cabe mencionar que también TV UNAM eh, entregó premios. Uh -huh. Y bueno, estuvo presente el director de esta... Eh, televisora Armando Casas El cineasta Armando Casas Y entregó a eh, Despertando de mi sueño De mi sueño Bosnio Este este premio se lo llevó Sergio Flores Torija El premio Selección TV Unam También Ruinas tu Reino de Pablo Escoto Y una mención especial Por LCI Seguros A Ricardo Silva y Omar Guzmán Con el cortometraje Con eh, la película William el nuevo maestro del judo muy bien, bueno, pues te digo, a mí se me hizo muy corto. ¿Cuántas películas viste, Tamara? Vi solamente dos. Dos. Pero Vio solamente una. Así es. ¿Cuál viste, Animal Vertical? No, la primera que fue eh, secreto, fue mirada
1: secreta de. Con la que abrieron el festival. Con la que se abrió el festival, ahorita no recuerdo.
7: Nosotros dimos algunos. Eh, eh, premio, bueno, más bien eh, boletos Ajá. Para que acudieran a la gala FICUNAM Y bueno, cabe mencionar que No, no se termina del todo de Yanira Ajá. Al menos aquí en la Ciudad de México, sí Pero eh, la, la gira FICUNAM Va a seguir en distintas partes De la República Mexicana Así que los invitamos a visitar la página oficial Para saber en qué estados van a estar En un ratito les tengo más información y regreso
1: Esa es la buena noticia, que será en otros lugares Gracias, gracias, gracias Tamara, hasta el rato y bueno, ya entramos al terreno de los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
8: Muy buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno,
8: hoy tenemos aquí en cabina a Melisa Mireles, pentatleta universitaria, para hablar sobre su participación en el Mundial Sub-19 de pentatlón moderno en República Checa. Muy buenas tardes, Melisa. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañes.
14: Muchas gracias.
8: Pues si nos puedes empezar por explicar qué es el pentatlón moderno.
14: Claro que sí. El pentatlón moderno consiste en cinco disciplinas, que es natación, eh, tenemos que nadar 200 metros libres, eh, equitación, salto ecuestre, hacemos 12 obstáculos, eh, es una prueba, bueno, cada una es diferente a las que ya conocen, porque, por ejemplo, en equitación nosotros montamos con un caballo que no conocemos, nos... Nos sortean el caballo y tenemos 15, 20 minutos para conocerlo y solo 3, 5 saltos para empezar a competir. Eh, esgrima, que es a un toque, todos contra todos, todos los competidores, a un toque nada más. Y es la prueba combinada, le llamamos, que es el tiro con pistola láser y la carrera, que son cuatro veces 800 metros, y entre cada uno tenemos que tirar cinco swiss, dianas, que son prender cinco luces verdes.
8: Y afuera del aire estamos platicando de una historia del pentatlón, no la puedes contar, por favor?
14: Claro que sí, bueno, el pentatlón lo inventó el barón Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Olímpicos, y bueno, es se basó en una historia de un soldado que para poder entregar eh, una carta, este tuvo que nadar un río, tuvo que montar a caballo, tuvo que enfrentarse con los enemigos, con pistolas, que con, cuando se le, se le acabaron las balas, pues con espadas y obviamente cuando el caballo falleció tuvo que seguir corriendo. Entonces pues en eso se basó. Para Todo, poder crear el pentatlón moderno. Toda una travesía.
8: Oye, ¿Cuánto tiempo llevas practicando esta disciplina?
14: <ríe> Llevo nueve años.
8: ¿Nueve años? Sí,
14: empecé a los siete, ocho. ¿Y ahorita años tienes? Diecisiete años. Para ah, sorpresa bien. de todos. <ríe>
8: ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tu entrenamiento diario?
14: Pues fácil, como cinco horas. De cinco a siete horas. Eh, hay días que sí, por ejemplo, los martes son mis días más cargados. Pero los sábados solo hago atletismo y, y tardo como tres horas entrenando, sí
1: bien y Melisa yo quisiera preguntarte también y aquí los los atletas que hemos tenido los deportistas que han venido pues conjugan también su, su labor académica con el deporte en este caso tú cómo, cómo combinas esta actividad porque tanto tienes que estar bien en tu deporte como tienes que estar bien en, en, en la escuela platícanos cómo logras hacer esta combinación
14: pues apenas eh, desde primaria secundaria fue la escuela tradicional que, que vas a la, des, a la ...el salón de clases, presencial, ¿no? Sí. Eh, pero ahorita ya para preparatoria... Eh, ...como empecé a tener buenos resultados... ...y pues eh, mi, mi meta, mi proyecto es ir a Tokio 2020... ...pues tomamos la decisión de entrar a la prepa en línea. Uh -huh. Una prepa en línea. Muy bien, y, pues muy buena meta la que ya te fijaste... ...para irte sí a Tokio. Sí, y bueno, o sea, entreno todo el día... Y en mis horas libres, que son así como de comida, cosas así, es cuando me meto a la plataforma, adelantar actividades, tareas. O para venir
1: a dar una entrevista
14: claro de que... radio. <risas> <con Isai.
1: risas>
8: Oye, ¿cómo lograste tu paseo al mundial?
14: Bueno, eh, clasifiqué gracias a los tres nacionales que tenemos en la temporada. Eh, pues son la suma de, de las competencias. Y al final, que fue esta reciente, quedé en segundo lugar y clasifiqué al, al mundial de esa manera.
8: Y previo a, bueno, a esta participación en el Mundial, ¿tendrás actividad en dos competencias más?
14: Sí, a fines de abril tengo un Mundial Iberoamericano en España y un Mundial Europeo igual ahí en España. Voy a ir dos semanas.
8: ¿Y cómo te estás preparando para estas competencias?
14: Pues terminando el Nacional, el pasado, descansé como tres días y a seguir entrenando, a seguir echándole ganas. Eh, Igual empecé de menos a más, porque pues si no, sí sería mucha carga. Pero pues ahorita ya voy a empezar a subir mi nivel para llegar fuerte a, a la competencia.
8: Y bueno, ya para terminar, ¿qué significa para ti representar a la UNAM?
14: No, pues un orgullo, sí. Des, desde que entré a representar a, a la UNAM, yo empecé mis olimpiadas ya eh, representando a la UNAM. Y bueno, Valentina del Albarrán siempre nos ha apoyado a mí. Siempre ha estado al pendiente de mí y de mi equipo. Y este y pues aquí seguimos echándole ganas para poner a la UNAM en alto.
8: Pues muchísimas felicidades gracias. y muchísimas gracias por acompañarnos, Melisa.
14: Muchas gracias. Felicidades, gracias, gracias. Melissa.
8: De Yanira, los deportes.
1: Gracias, Isaí nos escuchamos al rato. Claro que sí. Y por lo pronto vamos a irnos a una pausa. Regresamos con más información y con el resumen de la primera hora de Prisma RU. 2017.
0: 100 años del nacimiento de Anthony Borges. Mereces una lección, hermano, dije. Te la has ganado. Y empecé a destrozar el libro que me había tocado. Y los otros hicieron lo propio con los suyos. El Erdo y Pita, los tirones con el sistema romboédrico. El estadio de tipo profesoral comenzó a crichar. Pero si no son míos, son del municipio. Esto es abusivo y vandálico. Y otros eslobos por el estilo Y trataba de arrebatarnos los libros y resultaba una escena bastante patética
9: La naranja mecánica Fragmento
5: Tenemos esa inclinación de Borges por lo marginal Por héroes o antihéroes eh, Que se mueven en la marginalidad eh, social
9: Mauricio Montiel Figueiras Escritor Anthony Borges
0: 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: El conflicto es inevitable.
1: El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
0: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
1: Tus oídos merecen oír de todo.
0: Resistencia, Resistencia modulada.
1: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra
17: ciudad. Lunes a viernes, 21 horas
0: Por el 96.1 de
17: FM Radio UNAM El siglo XVI, conocido como Chincochento Es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario Y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico Te invitamos a participar en Invocación del último renacimiento El renacimiento insólito
0: 96.1 de
16: FM Radio Unam
7: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339 Regresamos Ruth Salazar y nos cuenta sobre esta primera hora de Prisma R. Adelante Ruth ¿Qué tal Leyanira? Buenas
4: tardes Hace unos minutos hablamos con el doctor Fabio Barbosa del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM sobre el convenio entre Pemex y las petroleras Chevron e INPEX.
0: Cuando dicen que me voy a quedar coordinando, solo pregúntense ustedes. Esa pregunta, respóndansela ustedes. Yo tengo un apoyo generalizado del grupo. Advierto, litigaré. Creo que es el momento y no, y no me arrepiento. El PRD no respalda a López Obrador este, y respalda al PAN. En ese momento yo me voy del PRD. Así es, así.
4: Eh, ese audio era... Eh, bueno, tenemos otro audio más tarde. En otro tema, el doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía y analista político, habló sobre, situ sobre la situación de la izquierda en México rumbo a las elecciones de 2018.
15: No veo en la perspectiva de la izquierda rumbo a 2018. No nos han dicho qué, cómo ven, qué piensan de este país. ¿Y qué piensan que es lo que se puede hacer a través de la política y de, del Estado, de la Presidencia de la República? Pues para enmendar y remendar, pues los muchos males y, y problemas que, que hemos ido acumulando y, y, y posponiendo eh, su resolución. Ya eh, eh, hay, hay planteamientos de, de, de inicio, como por ejemplo el hecho por el ingeniero Cárdenas y, y sus compañeros de Por México Hoy,
4: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el internacionalista Adolfo Laborde, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos. Este es el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth. Muy buenas tardes.
1: Y bueno, también queremos mandar saludos a... Aquí a quienes nos siguen en redes sociales, nos sigue AP Reportero, muchos saludos, Magdalena González, que siempre nos escucha, nos escribe, nos hace llegar sus mensajes, sus opiniones, gracias Magdalena, muchas gracias por seguirnos, hacemos periodismo también, muchas gracias, y a las personas que quieran escribirme por supuesto, y Ike Tecuani no puede faltar ningún día con algún comentario, que ahora no, 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 no veo a qué hace referencia, pero nos pone aquí de la patada, no sé si tenga que ver... Con, con la izquierda mexicana, si me equivoco, bueno, ya nos lo hará saber y que te cuani. Y bueno, pues recuerde seguirnos en arroba Prisma RU, en Twitter y en Facebook Prisma RU, y nuestro teléfono en cabina 55364339. Recuerde que tenemos varios libros, si usted quiere alguno de ellos, pues márquenos al 55364339 o mándenos un tuit, y bueno, pues aquí ya le diremos cómo. Cómo puede venir a recoger su libro, está muy pendiente de nuestras redes sociales, Tamara Quirós. Y bueno, pues continuamos, continuamos, son las 2 con 7 minutos.
7: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, y comentábamos hace rato con el doctor Rolando Cordera y yo lo digo ahora, pues quizás eh, lo que se ve un poco es como que han perdido la brújula en la izquierda mexicana o en el PRD, no sé, este partido que parecería más, en lugar de que esté creciendo, que se está extinguiendo, lo cual pues es muy lamentable porque hay que recordar que desde 1997 a la fecha, pues este partido ha ganado la Ciudad de México de manera muy clara, muy limpia y pues ahora parecería que algo le está sucediendo a ese partido, no logran entre las propias corrientes internas ponerse de acuerdo y eso ha provocado que muchos vayan a otros a otros partidos eh, sobre todo a uno que encabeza López Obrador pero habrá que replantearse todo este, este tema porque a la hacia el exterior hacia la gente pues yo creo que es un muy mal muy mal mensaje que se está dando a la gente que pues no quiere ya los partidos que han tenido oportunidad de gobernar a México y están esperando a ver por quién por quién quién encabeza la izquierda mexicana decía el doctor Rolando cordera no la veo no la veo no hay una perspectiva Clara hasta este momento y se antoja difícil en los próximos meses pero ya iremos viendo sobre este tema pero por lo pronto ya hay reacciones sobre el, el tema de Miguel Barbosa el senador el desafío del coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Alta a su dirigencia nacional cobró eco y levantó ámpula en este partido, en el partido conocido como el Sol Azteca, el PRD adelante Ruth Salazar con esta información
4: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes aunque se declaró públicamente simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, sostuvo que no dejará el cargo, ante la advertencia de la presidenta nacional del partido, Alejandra Barrales, de que ya se revisa su destitución. Adelantó que defenderá en los órganos de dirección de ese partido su permanencia en la coordinación parlamentaria PRDista en la Cámara Alta. Barbosa Huerta aseguró que los que realmente deberían renunciar al PRD son los que están promoviendo una alianza con el PAN de cara al 2018 e identificó como promotores de esa alianza al gobernador de Morelos, Graco Ramírez y al expresidente de ese partido Jesús Zambrano
18: Absoluta falta de
2: congruencia y de compromiso consigo sí mismo del senador Barbosa, porque hace apenas unos cuantos meses decía que su mejor gallo, el único, decía él, para eh, que abanderara al PRD rumbo a la presidencia de la República era Mancera.
18: Todo eso se le olvidó ya
2: durante varios años, en no pocas ocasiones, estuvo diciendo lo peor que nos podamos imaginar eh, sobre López Obrador descalificándolo. ahora resulta que es el
10: bueno, el mejor.
4: Por su parte, Jesús Zambrano aseguró que Barbosa está manejando un discurso incongruente. A Yo ver. soy
0: apoyado por la mayoría, de la enorme mayoría de los senadores del PRD. Me siento muy seguro en este espacio de coordinador. Sí. Así me lo han expresado. Los que quieren llevar al PRD al PAN aliarse con el PAN, son los que hacen
2: crítica de mí.
4: Alejandra Barrales dio a conocer que en los próximos días sostendrá una reunión con el grupo parlamentario de su partido, para analizar si destituye a Barbosa como coordinador parlamentario.
3: Nuestra ley interna es clara, hay estatutos, hay normas que cuando tú decides hacerte militante de un partido estás aceptando respetar y seguirlas. son las que establecen cualquier tipo de sanción para, para estos posibles casos, pero lo cierto es que a partir de esta definición misión que toma nuestro compañero, eh, pues deja de representar el sentir y, y la voz de nuestro partido en, en la propia bancada del PRD en el Senado de la República.
4: Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la bancada del PRD en el Senado respaldó la permanencia de Barbosa Huerta como su coordinador, con excepción de algunos senadores como Angélica de la Peña. El senador Barbosa dejó en claro que solo renunciaría al PRD si éste le da su respaldo a cualquier candidato del PAN a la presidencia de la República en las elecciones del 2018 hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes gracias Ruth, muy buenas tardes bueno pues así de tajante,
1: Alejandra Barral presidenta del PRD, dijo que Barbosa dejó de representar la voz e interés del periodismo y analizan su remoción, Bar Barbosa pues responde a su vez que no se retracta de sus dichos y que si lo destituyen como coordinador parlamentario entonces impugnará esta decisión ante tribunales y ya escuchábamos lo que decía también el, el diputado Jesús Zambrano expresidente del PRD y líder de nueva izquierda que califica Barbosa de oportunista y le, le recuerda que hace unos meses apoyaba a Miguel Ángel Mancera. Bueno, yo le diría a todas estas corrientes y personas del PRD, bueno, ¿y qué mensaje están lanzando hacia afuera? Porque por una parte vemos un Miguel Ángel Mancera que que, que le hace casi cruz cruz al PRD, que me impulsen, pero yo no me, me, eh, me sumo a las filas del PRD ya con todas las de la ley, digamos, y bueno, pues eso tampoco es comprometerse mucho. Y bueno, por otra parte, también Miguel Barbosa pues arremete con contra contra Alejandra Barrales, eh, la señala de tener una estrategia para apoyar al PAN rumbo al 2018 y que ella sea la candidata de una alianza PAN-PRD. ¿Se imaginan una alianza PAN-PRD aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues hubo una conferencia de prensa donde él fue arropado por líderes de corrientes de militantes de izquierda y el senador pues responde que él sí conoce al PRD, que conoce su programa, conoce sus principios y la que no conoce eso es eh, Alejandra Barrales porque se ha alejado del partido y eh, pues hay que recordar el martes la presidenta del PRD aseguró que Barbosa dejó ya de, de representar al PRD por su apoyo abierto a un líder de otro partido aunque hay que recordar digo no es cual no es cualquier partido y me refiero no es un par, no es el PRI o no es el PAN o no es el Verde es un partido o es un, un personaje que emanó justamente de las filas del PRD y que ahora pues muchos simpatizan con él otros no tanto e incluso pues están viendo cada uno llevar agua a su molino en qué en ¿En qué sentido? Bueno, si fuese cierto esto, porque yo creo que eso no lo... habrá que escuchar la respuesta específica de Alejandra Barrales, la líder del PRD, en torno a este señalamiento tan tan grave de que ella sea la candidata de una alianza PAN-PRD en la Ciudad de México, que ella la encabece, pero pues yo no sé esto qué le parecería a los ciudadanos y les pregunto a ustedes, opinen en nuestras redes sociales, ¿qué les parecería una alianza entre PAN y PRD para la Ciudad de México? Bueno, pues ya nos contarán Recuerden en arroba Prisma .ru, ahí estamos muy pendientes de conocer sus opiniones que son muy importantes para nosotros. Son las dos con catorce minutos, nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Durante el año pasado, la emisión de deuda del sector público rompió récord. Adelante Abraham con la información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En el 2016, el sector público emitió una deuda por 22.902 millones de dólares, cifra que representa la mayor colocación anual de deuda registrada en dos décadas estas emisiones récord del año pasado fueron documentadas en el saldo de la deuda externa federal, que al cierre de 2016 llegó a 180.986 millones de dólares. Los emisores del sector público incluyen al gobierno, empresas paraestatales y públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de México, así como gobiernos estatales y municipales. Para el doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, el verdadero problema que tiene el incremento de la deuda pública es que se destine únicamente al gasto.
18: No olvidar que el gobierno, en sus diferentes niveles federal, estatal y municipal, realizan una serie de obras públicas, pagan la nómina de maestros, pagan la nómina de hospitales, etcétera. Esto implica entonces que el gasto fue superior a los ingresos, consecuentemente se debió emitir deuda pública. No toda la deuda pública es nociva ni negativa. Si esta deuda pública trae consigo una mayor creación de infraestructura, esto a la postre repercutirá en mayor crecimiento económico. El verdadero problema que tiene el incremento de la deuda pública es que esta se destine únicamente al gasto. Se está generando más deuda va a provocar pago de intereses, pero no se va a ver reflejado en mayor crecimiento económico.
0: De Yanira, el investigador refirió que como contribuyentes debemos exigir al gobierno transparencia en las cuentas públicas.
18: Para nadie es un secreto que cantidad de gobernantes, de gobernadores, lamentablemente, no hay otra palabra que mejor lo describa, han hecho un uso ilícito de los recursos que las entidades que el gobierno federal les ha entregado a las entidades federativas. En ese caso, definitivamente la deuda pública solamente va a generar más pobreza, no va a generar crecimiento económico. Por lo tanto, lo que el gobierno tendrá que hacer, y como ciudadanos debemos hacer, es exigir que se cumpla la ley ejemplarmente, que se capturen aquellas personas que están haciendo mal uso de los recursos públicos, porque es pobreza e inclusive miseria
0: La emisión de deuda pública ha mantenido una tendencia al alza desde que Peña Nieto asumió la administración del país. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez eh, por sus investigaciones sobre el uso de animales ponzoñosos. El equipo del doctor Lurival Pousani obtuvo tres patentes. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? En 2016, un grupo de investigadores del Instituto de Biotecnología, encabezados por el doctor Lourival Pousani, obtuvieron tres de las seis patentes otorgadas a la UNAM. El doctor Pousani nos explica en qué consisten dichas
13: patentes. Consistió en... Aislar una de las toxinas principales de los venenos de ese alacrán de Sudáfrica y determinar la estructura. Una vez que conocíamos la estructura, lo que hicimos fue expresar esta toxina mediante eh, ingeniería genética. Y ese producto se purificó y se usó para inmunizar ratones y los ratones inmunizados generaron anticuerpos que eran capaces de proteger contra la toxina y eso fue lo que reclamamos en la patente, que el uso de un producto de ingeniería genética expresada en bacterias era capaz de generar anticuerpos protectores y que por lo tanto podría ser una manera de optimizar la producción de este antiveneno.
4: Otra de las patentes está relacionada con el uso del veneno del alacrán de Durango en la agricultura.
13: El trabajo que se hizo en colaboración con doctor Corso fue que aislamos del alacrán de Durango, que se llama Centuroides Suffusus, unos péptidos con actividad bioinsecticidas unos péptidos que no son tóxicos para el humano, pero son tóxicos para otros organismos, entre los cuales están algunos que son plagas de la agricultura y que, por lo tanto, pueden ser usados como potenciales bioinsecticidas.
4: La tercera patente involucra a otro alacrán de México y cuyos péptidos funcionan como inmunomoduladores.
13: Lo que hicimos fue Aislar y secuenciar determinada estructura de dos péptidos que denominamos VM23 y VM24, porque provienen de un alacrán de nombre de Joves mexicanos y que son capaces de bloquear de forma muy selectiva unas proteínas de los linfocitos humanos, y en especial se trata de un canal iónico del subtipo 1.3, y, y, y fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo y que no publicamos hasta que la patente estuviera depositada. La depositamos inicialmente en Suiza y después la ampliamos y actualmente es una de las patentes que eh, ha sido aprobada en muchos países. El
4: doctor Pausani comenta que una compañía farmacéutica compró los derechos de esta patente a la UNAM. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
3: Prisma RU. <risa>
0: Global R.U.
1: Continuamos ahora en materia internacional, cuando son las 2 de la tarde, con 19 minutos. Y aquí ya está con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: Hola, Dayanira, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. Muy bien,
1: muchas gracias. Bueno. Pues ayer se dio a conocer o se dio este discurso ahí de Donald Trump en la Cámara de Representantes. Y pues, si te parece bien, vamos a analizarlo con el doctor Adolfo Laborde, que ya está en la línea telefónica. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
5: Bienvenida, Eric, buenas tardes. Eh, un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Bueno, yo he escuchado y he leído eh, pues a partir de que se estaba escuchando este discurso ayer por la noche de Donald Trump ahí en la Cámara de Representantes pues eh, que por una parte logró impactar a los estadounidenses con un tono de discurso digamos mediado, muy tranquilo, incluso pues diferente a otros momentos donde, donde se le ha visto mucho más agresivo, pero por otra también la crítica viene en el sentido de que fueron, no fue otra cosa más que lo que ha venido diciendo desde la campaña ahora no cambió mucho, que si el muro, que los inmigrantes, que los malos que tienen que salir de Estados Unidos y este tipo de cuestiones. ¿Cómo vio usted este discurso, doctor?
5: Sí, mira, básicamente eh, pienso que tienes razón en lo que comentas. Hay una eh, modulación de, del discurso eh, y lo hace para poder generar pues, de nuevas eh, simpatías políticas con algunos eh, demócratas o algunos eh, eh, republicanos que se estaban desencantando con este proceso disruptivo, difícil, complicado en la agenda de la política nacional con todo lo que ya conocemos y el impacto de estas acciones en materia internacional específicamente con nuestro país entonces sí, en efecto, a, a final de cuentas eh, me parece que la política pública está muy bien delineada eh, ya se están generando leyes ejecutivas que afectan eh, a los eh, actores, eh, en este caso a los migrantes mexicanos, migrantes de otras eh, latitudes y por supuesto en el terreno económico, bueno, pues el TPP que ya no existe o ya no va a existir por esta decisión de Estados Unidos y por supuesto la reconfiguración con sus aliados internacionales en el sentido de generar eh, mayores eh, exigencias para poder cumplir eh, los pactos de seguridad que tienen específicamente con Japón eh, Corea, Filipinas y algún otro aliado en el Pacífico
6: Doctor Laborde, buenas tardes. Le saluda Eric Morales. Antes del discurso de Donald Trump, el líder del partido Demócrata en el Senado Chuck Schumer decía que pues esperaban un discurso populista acorde a la campaña de Donald Trump. Eh, el presidente Trump tuvo la oportunidad de defender pues todas estas órdenes ejecutivas firmadas en los primeros 40 días de su gobierno y ayer se le vio pues precisamente haciendo eso, defendiendo de pero de una manera no concreta, pues estas decisiones que ha tomado desde la Casa Blanca.
5: Sí, no, mira, te, declaraciones muy abstractas, independientemente de, de, de la tonalidad, de, de, independientemente de, de, de esta situación, de esta estrategia no agresiva, pacífica, entre comillas, pues eh, si leemos muy bien eh, eh, en, entre líneas lo que está haciendo, lo que va a hacer, de acuerdo a, a, al tema presupuestario para el Ejército, no el aumento de cincuenta y cuatro mil millones, que es un montón de dinero, el tema de la política migratoria, la, la, la reforma migratoria que no quedó claro qué que va a ser, me parece que va a ser un, eh, un, un esquema de trabajadores eh, temporales eh, altamente calificados que ya existe con, con las famosas visas B, tipo B, eh, pero bueno, pues en, en, en términos generales, eh, lo único que hicieron es tratar de generar una pacificación con el electorado, eh, generar menos presión política. Pero eh, repito, eh, en términos de, de lo que se está ejecutando, de lo que se está haciendo en, en todos los ámbitos, pues eh, no hay ningún cambio, ¿no? De, habló de la alianza con eh, Canadá en términos de generar estrategias con las empresas ¿no? con, con eh, joint ventures y potencializar a las pequeñas y medianas no mencionó México, habló del, del, del muro, pero no habló de, de dónde va a salir el dinero, afortunadamente ya no está empeñado en quedarse con esta discusión que nos lo vamos a pagar nosotros, pero el, el tema de la, de la criminalización de la migración eh, sigue siendo algo de la realidad en el discurso
1: Así es, doctor Laborde. Bueno, pues lo que vimos también eh, de todo esto que se refirió entre aplausos y aplausos de los republicanos, pero por ahí también alguno que otro demócrata, algunos, bueno, en su postura muy crítica también, que fueron vestidos de blanco, claro. y al final pues algunas opiniones adversas, eh, sobre todo a este a este discurso. Lo que viene también para los demócratas es mucho, mucho trabajo sí. que tendrá que venir, dado que pues no se mueve de ese de ese discurso un tanto confrontativo. Donald Trump.
12: Sí, en
5: efecto, eh, lo dices muy bien, eh, eh, se está trabajando ahora en esta operación cicatriz, de generar un frente común, los invitó a los a los demócratas a sumarse a este proyecto de regenerar nuevamente la grandeza de Estados Unidos a través de toda esta política, eh, habló también de ObamaCare, eh, quiere regresar al viejo uh -huh. esquema de, de, de competencia entre intrafirmas, ¿no? Entre las propias compañías de los seguros, que no es otra cosa que un monopolio de los precios, y bueno, lógicamente eso no va a bajar, ¿no? Ese es otro sí. tema. Sin embargo, sí, en efecto, eh, los eh, demócratas la tienen muy complicada, eh, pues se ve difícil eh, que en cuatro años puedan mantener una política eh, alternativa, dado que eh, el, el objetivo del señor Trump, que es muy claro, es la reelección, y lo está enfocando a este eh, 250 aniversario no del que habló ayer y este curiosamente eh, coincide con los ocho años de mandato
1: Así es, doctor, y bueno un tanto ese discurso nacionalista pero olvidándose, digo qué bueno en, en un sentido estricto podríamos decir que su soberanía y el nacionalismo, no no es que sean malos pero olvidándose también de que la migración es parte de Estados Unidos olvidándose sí. de que de que hay pues yo creo que una buena parte de las nacionalidades del mundo en Estados Unidos
5: Sí, mira, ese, ese es lo que eh, lo que seguramente vendrá en los próximos eh, meses, eh, años, el, el ver qué tipo de migrantes van a, a acoger. Eh, me parece que dentro de esta perspectiva nativista, dentro de esta perspectiva étnica, seguramente habrá filtros para la migración y eh, algunos, eh, algunas razas, algo, algunas nacionalidades tendrán más preferencia que otras. Y un punto muy importante que no lo debemos de dejar a un lado, él habló de eh, este sistema de, de compensaciones de la migración, en donde eh, hablaba de la necesidad de, 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 de gente con alta capacidad y altos conocimientos técnicos y científicos. Si nosotros hacemos un análisis de, del perfil del migrante mexicano, pues, lógicamente no va eh, con, con, con este discurso, no, no, no tiene ninguna relación. Desafortunadamente, el migrante mexicano eh, en gran mayoría tiene un perfil eh, de, bajo, de baja escolaridad que no calificaría en este proceso de la reforma migratoria, hay que adelantarnos a ello. Entonces, lógicamente, va a haber eh, una especie de segmentación del proceso migratorio y, lógicamente, pues eso eh, mantendrá la polarización, mantendrá la política respectiva y, bueno, pues desafortunadamente tendremos eh, un aumento en las eh, repatriaciones forzosas.
6: Y en este sentido, doctor, también Trump se refiere, aunque no dijo México, no llamó a nuestro país. Por su nombre sí se refirió a la frontera sur y sí. también se refirió a, a este muro donde pues hace hincapié de nuevo en que es necesario pues evitar la entrada de los malos como él los, los sí. llama, pues a, a su territorio en materia de seguridad.
5: Sí, sí no, pues lógicamente el discurso lo ha eh, diseñado, rediseñado muy bien para evitar caer en estas discrepancias en materia de, de, de relación con México, eh, ha cambiado de, de, el diseño de la narrativa y, pues, lógicamente es un mensaje oculto que, que todos sabemos que, que tiene nombre y apellido. Eh, eh, yo me parece me parece que esto no abona nada, eh, sigue habiendo esta este estigma de que la, la droga, de que los mexicanos somos eh, gran parte de la crisis, eh, sin llegar al tema del tratado de libre comercio que nos culpa de, 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 de las grandes pérdidas, y, sin, sin, sin siquiera eh, decir abiertamente que el déficit mayor lo tienen con China, que es más de trescientos mil millones de, de, de dólares, y posteriormente lo tienen con Alemania y Japón, México está en cuarto lugar, pero bueno, eh, lo ha hecho en, de manera muy inteligente para poder utilizar a, a, a el tema mexicano como una opción de capitalizar su poder y, y generar esa, ese frente común que ha logrado en ciertas Capas de la sociedad.
1: Así es. Doctor, por último, pues preguntarle: Trump ha pedido que el gasto militar aumente hasta 603 mil, 603 mil millones de dólares. Y bueno, sabemos Estados Unidos no es no es cualquier país, es un país que tiene sí. mucha relevancia dentro del contexto internacional. ¿Esto qué significaría pensando sí. un poco en el tono belicoso que ha traído Donald sí. Trump en, en discurso? Pues,
5: mira, el número uno de Yanira es eh, eh, rearmar, eh, generar esta activar esta economía de guerra, como sabemos, la economía de guerra en Estados Unidos ha estado presente en los últimos años de su crecimiento, en los últimos 40, 50 años, eh, hay ecosistemas eh, económicos eh, en donde si un sector eh, se dinamiza, pues otros sectores tienen impacto y eso va a generar empleos, va a generar eh, esta reproducción del capital riqueza, porque son varias industrias, no solamente es la, la, la industria de, de, de las armas, la, las que construyen las armas, las que las fabrican, sino también el tema de la innovación, la transportación, y posterior viene, de, posteriormente viene la comercialización de estas armas. Estados Unidos es uno de los grandes vendedores de armas en el mundo y de los conflictos eh, globales, no los regionales, son los que se nutren de, de, de este tipo de, de esta lógica de negocio. Entonces sí, en el caso de, de, de nosotros, pues lógicamente esto, va a significar eh, mayores eh, eh, soldados, mayores dispositivos para eh, defender la frontera sur, y por otro lado también hay que recordar que Estados Unidos tiene una gran cantidad de, de efectivos desplegados en el mundo, en Asia eh, tan solo en Japón tiene alrededor de, 300, de 35 mil efectivos en Corea otro tanto, otros 40 mil en Alemania tendrá 25 mil efectivos y lógicamente esto se va a redoblar eh, va a haber una modernización de las instalaciones ¿no? de las bases, de, de, de los barcos de los, de los aviones que de, va, eh, anunció hace unos días la compra de, de esos aviones F-35 donde según él hizo un gran descuento con, los, con las compañías eh, que se los van a vender, entonces esto eh, significa nuevamente una lógica de promover el, la, el tema bélico para poder generar eh, esa riqueza de la cual el señor
6: Trump habla. Doctor, y en ese sentido Trump ha dicho que pues es necesario que, que Estados Unidos esté preparado para cualquier conflicto, de hecho sí. mencionó que es necesario de que Estados Unidos eh, vuelva a ganar guerras, eh, sí. y con el Congreso dividido y la, las luchas de poderes que existen ahí, eh, ¿usted ve factible que aprueben esta, esta cantidad que Donald Trump propone?
5: Es factible, el tema es de, de dónde va a salir ese dinero. Hay dos eh, formas eh, para generar eh, y para cubrir los presupuestos eh, de cualquier gobierno. Número uno son ingresos propios a través de los impuestos a través del, de, 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 de la generación de la riqueza y la otra es endeudamiento eh, y en este caso me parece que de, siguiendo la lógica de, de los gastos de las administraciones en Estados Unidos, eh, optarán me parece por el endeudamiento y esto lógicamente al final de cuentas los que lo van a, 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 a sufrir pues son eh, pues la población a través del pago de impuestos o del endeudamiento del de, 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 de Estado norteamericano a través de, de la compra de bonos, a través de, de préstamos de la banca privada eh, eh, y comercial, entonces me parece que sí eh, tienen eh, simpatía, saben que les conviene generar esta economía de guerra, repito por todo lo que implica en términos de la aceleración y reproducción del capital número uno y número dos, pues también les conviene generar esta nueva estrategia de modernización para poder disuadir a sus posibles eh, contrincantes en el terreno internacional y hablamos específicamente de dos países, China y Rusia
1: muy bien, doctor, pues muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nos queda, pues eh, estas opiniones que hay, sobre todo su análisis para ir entendiendo también este contexto internacional. Muchas gracias. A
5: ustedes, muy buenas tardes a todos. Hasta
1: luego, buenas tardes. El doctor Adolfo Laborde, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y que además, Eric, pues... Eh, lo que vimos también es algunos sondeos o encuestas que hicieron de bote pronto algunas televisoras algunos medios de comunicación donde se había mostrado pues eh, índices de alguna manera altos entre los estadounidenses que aprobaban el discurso de Trump Parece, parecería ser que eh, su tranquilidad y, y ante el micrófono el día de ayer ante el estrado pues fue mucho más tranquilo que en otros momentos y esto esto le agradó a a muchos estadounidenses
6: sí se habla en, algunas, en algunos medios que aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses uh -huh. estuvieron o obvi vieron de una forma positiva este primer discurso de Trump ante el Congreso y, y bueno esto habla de que pues de, de alguna manera pues eh, se presentó de con un discurso ya moderado pero siguiendo la línea de, de, de esta campaña eh, presidencial que, que pues, lo conocimos durante todo este su ascenso hasta hasta llegar a la, a la Casa Blanca y mencionábamos con, con el doctor Laborde que este primer discurso pues se, se se pensó como como finalmente lo fue para que Trump defendiera la, las órdenes ejecutivas principalmente la construcción de los dos oleoductos petroleros la salida de Estados Unidos de, del acuerdo transpacífico, así como los vetos migratorios y, y, y después hubo la oportunidad de una respuesta demócrata por parte de
1: Una dreamer y, mexicana
6: Así es, de Astrid Silva, uh -huh. que muy, muy joven, a la edad de los cuatro años, llegó a, a, a Estados Unidos Vamos a escuchar eh, cómo abrió esta respuesta por uh -huh. parte del partido demócrata
19: Estoy aquí representando a los demócratas, a los latinos y a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que somos parte integral de este país y que constituimos los valores y la promesa de los Estados Unidos, los mismos que el presidente Trump está amenazando con su plan de deportación masiva.
6: Silva afirmó que la postura de Trump es divisiva o fue divisiva y continúa en la línea política que expuso durante su campaña presidencial.
19: El discurso del presidente Trump que escuchamos hace momentos fue divisivo y tiene como fin causar miedo y terror en comunidades alrededor del país. Este sirve como evidencia y recordatorio de que los planes y la visión del presidente Trump y los republicanos van completamente en contra de nuestros valores como demócratas, como estadounidenses y como seres humanos.
6: Astrid subrayó que las políticas de seguridad de Trump afectan directamente a la comunidad latina y también a los musulmanes.
19: Está gastando recursos en convertir a familias trabajadoras en blanco de la deportación. Quiere gastar miles de millones de dólares en construir un muro innecesario. Y está buscando maneras de negarle la entrada a nuestros hermanos y hermanas musulmanes.
6: Y ahí están Des, después del de, de, de discurso de Trump, también además de la voz de Astrid eh, Silva, eh, hubo principalmente líderes demócratas que se pronunciaron en contra de la postura de Trump que presentó ayer en el Congreso y por ejemplo Chuck, eh, Chuck Schumer quien mencionábamos es líder de la minoría demócrata en el Senado, dijo que el discurso de Trump tuvo una aureola de irrealidad porque lo que dijo ayer por la noche es muy diferente a lo que ha gobernado en sus primeros 40 días.
1: Así es eh, Eric. y bueno pues dijo eh, también que el presidente Trump nos está regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia criminalizando a cualquiera que es diferente y poniendo eh, a la gente unos en contra de otros mandando un mensaje equivocado al resto del mundo que no es solamente con los con los inmigrantes que no tienen documentos sino también con los musulmanes por ejemplo esta, este, este tema de no haberlos dejado entrar al menos por unas, por unas horas, estos decretos que en su poder de presidente puede llevar a cabo y que ha sido fuertemente criticado, no solamente en esta ocasión por Astrid Silva, sino también por la comunidad internacional.
6: Sí, y que fue también ya criticado por voces importantes republicanas, como las de del expresidente George W. Bush, quien también decía que vetar la entrada de, de inmigrantes eh, musulmanes a Estados Unidos pues no aseguraba que tuviera eh, éxito en cuanto a combatir o apagar el terrorismo en Estados Unidos, entonces pues ya también hay voces dentro de su partido o dentro de digamos su misma ala de, de ideología que están en contra ¿no? de estas políticas migratorias de Donald Trump. Así es, Erik. Y, y en ese sentido también eh, en, en la migración pues importante voltear a, hacia el norte de nuestro país donde los polleros aumentaron más de 100% sus cuotas, inclusive la tortura, la discriminación y el secuestro, con, secuestro contra los migrantes han aumentado en los últimos meses. Hasta noviembre del año pasado, cruzar la frontera a través de las montañas en Tijuana costaba 3500 dólares por persona, mientras que en enero la cifra se elevó a a 8 mil dólares, unos 160 mil pesos, con el argumento de que hay más riesgos con las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos. Muy bien. Sin duda, pues, vemos que la, la pretensión de construir eh, un muro fronterizo, pues, no va a detener a la, el flujo de migrantes, y sobre uh -huh. todo que, pues, ha de alguna manera, pues, incrementado, ¿no? Que, que haya casos como esto donde aumentan las cuotas y... Exacto, van a aumentar,
1: ellos mismos lo han dicho, aumentarán los precios para pasarlos del otro lado de la frontera, pero seguirá y no, el muro no será no será eh, una forma de que los detengan a todos estos flujos migratorios que entran y salen por la frontera México-Estados Unidos.
6: Los mismos coyotes han dicho que eh, aunque existan muros, pues hay otras formas de, de, de una manera o un método eh, marítimo o por túneles. Ellos no van a detener de pues el paso de, de migrantes por... Estados Unidos. Es. Y bueno, pues finalmente vamos uh -huh. a terminar esta, este Global RU de hoy con nuestras breves internacionales. Alrededor de 26.000 civiles huyeron del oeste de Mosul en los primeros 10 días de la operación de las fuerzas iraquíes. En la batalla por dominar la ciudad siria de Alepo, el régimen y los insurgentes cometieron crímenes de guerra, reveló un informe de Naciones Unidas. Corea del Sur instó a Naciones Unidas a suspender a Corea del Norte de la organización. Habla Yoon Byung-se, ministro de Exteriores
8: surcoreano. Debería tomar la forma de una suspensión de los derechos y privilegios de Corea del Norte en la ONU, como ya se estipuló en la resolución 2321 del Consejo de Seguridad.
6: Por su parte, el representante de Corea del Norte, Yoo jong chou aseguró que se trata de una campaña de desprestigio contra su país.
8: Es el derecho soberano de los estados individuales, decidir sobre la adhesión a cualquier tratado internacional y presionar para una adhesión es un acto inaceptable de interferencia en los asuntos internos.
6: La justicia argentina abrió una nueva investigación al presidente Mauricio Macri por tráfico de influencias, al haber realizado supuestos favores a su familia. En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias comenzaron a dejar las armas en las comitivas especiales de la ONU. Los arquitectos españoles Rafael Aranda, Carmen Pige y Ramón Vilalta ganaron el premio Pritzker 2017. Y esas nuestras notas internacionales de este miércoles.
1: Así es, y bueno, pues hace unos momentos se, se reporta que deja 24 muertos ataques en Afganistán. Al menos 24 personas murieron en dos ataques con bomba y un posterior tiroteo en dos puntos de Kabul, Afganistán, según autoridades locales.
6: Y bueno, pues también finalmente te comento uh -huh. que el asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, eh, ocurrido el 3 de marzo de, del 2016, fue planeado por especialistas de inteligencia militar del gobierno de Honduras, vinculados a fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos. Esto fue revelado por documentos de una corte de, del país centroamericano, informó este martes el diario británico The Guardian. Uh -huh. Pues ahí está tanto que que se estuvo posponiendo esa investigación y ahora resulta que, que pues el mismo estado, de, de nuevo, en nuestros países de América Latina, uh -huh. tiene que ver en asesinatos de activistas.
1: Muy bien. Muchas gracias, Eric A ti. Hasta mañana. Prisma
7: RU Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU
1: en otros temas nacionales, pues hay deportados ya hasta este momento, en este año, hasta 2.000 guerrerenses entre enero y febrero de este año. 2.000 guerrerenses que fueron expulsados de Estados Unidos en enero y febrero, informó el secretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, En una entrevista explicó que para enero había ya un reporte de 1.303 y la cantidad podría llegar a, a 2.000 porque ya son dos meses de esta primera etapa. También recordó que no obstante, el año pasado hubo más deportaciones que en el caso de Guerrero fueron más de 18 mil, señaló que según las autoridades de Estados Unidos, los mexicanos deportados cometieron algún delito por lo que se investiga paisanos que presuntamente tienen antecedentes penales o problemas con la justicia estadounidense y lamentablemente están cayendo también algunas personas que no tienen nada que ver es la información que, que se tiene hay una labor también en la difusión de los derechos, dijo que la dependencia a su cargo trabaja con migrantes para que eh, eh, conozcan sus derechos primero y admitió que no saben qué porcentaje de los mexicanos tengan antecedentes penales, solo los deportan y así los están recibiendo. Guerrero, hay que recordar uno de los estados donde pues, su gobernador dijo que no tenía la capacidad de, de implementar eh, los programas que puedan ser eh, benéficos para los, los migrantes que llegan, que vienen. Apenas llegados de Estados Unidos y que tenían quizás allá trabajo y que aquí pues era difícil reinsertarlos. También se reunió la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, que anunció la creación de mayor del mayor frente común en defensa de los conacionales en Estados Unidos, conformado por 32 casas de gobierno estatales y 50 consulados en la Unión Americana, así como... ...los clubes de migrantes. Esta red de protección, dice la Conago, se concretará en un encuentro masivo en Los Ángeles... ...la ciudad con más mexicanos en Estados Unidos, 6.5 millones... Eh, ...que serán convocados también los 31 gobernadores de la República... ...y el jefe de gobierno de la Ciudad de México para seguir abonando, trabajando a favor de los migrantes. Y bueno, también otra información nacional cae el poder adquisitivo salarial salarial 11.3% en nueve años a pesar de que la capacidad de compra de los salarios se recuperó debido a los bajos niveles de inflación que se registraron en los últimos dos años el ingreso promedio de los trabajadores en México todavía está debajo de los niveles previos a la crisis financiera global de 2008-2009 y de 2007-2016 el ingreso laboral promedio por persona per cápita reportó una caída de 11.3% eso en términos reales es una vez descontada la inflación de acuerdo con el Coneval. Y también ayer ya no, ya no comentábamos todo lo que sucedió en la Cámara de Senadores con Luis Videgaray, bueno, pues finalmente les dijo que va a ser fuerte en su discurso. El canciller mexicano, eh, sobre la reciente reunión con los dos de los principales miembros del gabinete de Trump, dijo que su país no aceptará aranceles o cuotas, es decir, México, cuando comience la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cosas que ya sabemos, pero que de pronto... Pues, pues se pueden hablar muy fuertes ahí en el Senado, pero el chiste es que sea en los hechos con Estados Unidos. Y bueno, pues ya el Banco de México está bajando otra vez la previsión de crecimiento para 2017 allá en... en en Acapulco, policías comunitarios marchan en Autopista del Sol. Bueno, no dice aquí si sí, en Acapulco, pero es en la Autopista del Sol. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias marcha sobre los carriles de la vía para exigir la cancelación de 40 órdenes de aprehensión en contra de sus compañeros. Policías comunitarios que también dicen, pues, te, hemos tenido que salir porque nos ha rebasado la la, la inseguridad en este, en estas, en estas, algunos sitios de este estado. Y el INE ordena ya al PAN suspender los spots de Josefina. Vázquez Mota. La comisión de quejas resolvió que el PAN no garantice la igualdad de competencia entre los once aspirantes a la candidatura del Estado de México porque solo promociona a Josefina Vázquez Mota. Son las dos con 46 minutos. Bueno, escuchamos un poco más de Glenn Miller, que nació un día como hoy, de 1904, y en este momento lo que escuchamos es American Patron.
7: ya casi nos Adelante, vamos, Tamara, Ya casi, pero no podíamos irnos sin decirles que esta tarde nos acompaña en la línea Leticia Armijo, compositora, directora del colectivo eh, Mujeres en la Música y coordinadora internacional de Mujeres en el Arte. Leticia, gracias por acompañarnos.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí muy contenta de poder compartir este espacio con el público.
7: Claro, nos tienes información muy importante con motivo del vigésimo primer encuentro internacional y el décimo séptimo encuentro iberoamericano de mujeres en el arte que abordará la temática Mujeres en el arte Resonancia en Acción.
9: Así es, este año tenemos muchas actividades que van a empezar este 5 de, de marzo, el domingo en las salas Carlos Chávez tendremos canciones en lenguas indígenas para poder preservar nuestras lenguas. Y bueno, pues precisamente frente a la globalización del miedo, nosotras defenderemos nuestros logros y con, con, seguiremos conquistando nuevos espacios para poder batallar contra la discriminación de la mujer. Tenemos también la entrega del homenaje y premio Coatlicue a la escritora Silvia Molina, a la mmm, promotora de la danza Angélica Klein, a la artista visual Aurora Cepeda sí. y el premio internacional de derechos humanos Tlaltecutli que le vamos a entregar a la monera y periodista Cintia Bolio y a la luchadora social Olga Talamantes, así como al sociólogo Edward McLaren. Tendremos el Seminario Internacional de Estudios de Género, funciones de danza, conciertos, exposiciones y toda la cartelera podrán consultarla en www.comuarte.org,
7: www.comoarte.org.
9: Sí, asimismo también les quiero decir que frente a la situación que vive la cultura y frente a esta necesidad imperiosa de poder eh, inculcar los valores de la identidad que tanto nos hace falta en este momento, eh, hemos decidido lanzar una campaña internacional para recaudar fondos para el premio Cuatlique pues este año con tantos recortes pues no, no hemos podido juntar fondos, y bueno, podrán eh, ustedes participar desde 100 pesos, nos pueden apoyar hasta con 100 pesos, para seguir promoviendo el arte de las mujeres, la creación artística y poder también pues, eh, hacer que las artistas, los bailarines, todos puedan recibir un, un honorario por este encuentro que estamos haciendo pues, prácticamente en ceros. Pero estamos muy contentas de poder eh, anunciar estas actividades porque además vienen mujeres de distintos países, de España, Chile, Argentina. de distintos artistas en uh -huh. España. Tendremos orquestas, coros y desde luego le, el arte de las compositoras, estrenos mundiales que podrán disfrutar.
7: Sobre todo, Leticia, eh, bueno, creo que es urgente ese impulso, ¿no?, esa política cultural, sobre todo que sea incluyente. Así es, porque mira,
9: desgraciadamente los logros que nosotras las feministas habíamos considerado que ya estaban ganados, pues resulta de que están aumentando los feminicidios, están encerrando los espacios de cultura, si tú te fijas, los programas de las orquestas y siguen siendo, pues, realmente programas donde se difunde la cultura occidental de los últimos 300 años, la música occidental de los últimos 300 años, y se toca el 6% de los autores mexicanos y de compositoras, pues, ya te imaginarás que sea un 1% en la programación, y bueno, pues, si, si el presupuesto que se otorga a cultura es para difundir el arte nacional pues a nosotras como sociedad nos corresponde hacer estas tareas alternativas para engrandecer la imagen de México y de la mujer frente al mundo con la obra de las creadoras.
7: Precisamente, Leticia, ¿habrá eh, una celebración por el Día de la Mujer? ¿Alguna conmemoración en cuanto a, esta, a este programa que ustedes ya tienen?
9: Pues mira, nosotras durante todo el mes hacemos actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, uh -huh. Tenemos este gran cierre con el premio Cuatlicue que se otorga en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes eh, a, el día 18 a las 12 del día. También tendremos algunos talleres que van a impartir eh, un grupo que se llama Mujeres Mediterráneas, que viene desde España para difundir el arte de las mujeres flamenco-árabes, que también es un arte marginado. Entonces, todo eh, el, el encuentro que empieza el primero de marzo y en su primera fase termina el 24, uh -huh. eh, realmente es una celebración del Día Internacional de
7: la Mujer que ya lo convertimos en el mes de la mujer. Está perfecto. Entonces no nos podemos perder a partir de hoy y hasta el 24 de, de marzo, artes visuales, pintura, dibujo, grabado, todo, todo tipo de arte que realizan las mujeres. Así es, también
9: funciones de danza... En el Teatro de la Danza, del 16
7: al 19. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación que nos haces, eh, Leticia Armijo. Vamos a darle eh, también difusión en nuestras redes sociales.
9: Oye, pues muchísimas gracias y bueno, pues espero que nos puedan acompañar.
7: Claro que sí, ahí vamos a estar adelante presentes. Adelante de las
9: mujeres, muchas claro gracias. Claro que
7: sí, Leticia Armijo, compositora, directora del colectivo Mujeres en la Música y coordinadora internacional de Mujeres en el Arte. Muchísimas gracias. Deyanira, nos escuchamos el día de mañana Claro que sí, Tamara, que ya me acordé de la película
1: ¿Cómo se llama? Que fue la primera Pasión Discreta ah. Que es la vida de la poetisa Emily Dickinson
7: Muy bien, qué bueno. Qué buena memoria tienes
1: Bueno, más bien lo, lo busqué Lo busqué. Me acordaba
7: de Emily, Entonces, pero no en
1: nombre de la película
7: Qué bueno que tengas internet Pasión Discreta, muchas Desde gracias una Tamara excelente tarde. Hasta mañana
1: Y viene corriendo el zarpazo aquí, y si Morales, <risa> se apersona en la cabina.
8: ¿Cómo estás de general?
1: Muy bien, gracias. Qué bueno.
8: Pues empezamos porque los Pumas de la universidad se jugarán esta noche en casa el pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante los Tigres, y a pesar de tener ventaja por haber conseguido un gol como visitante, Francisco Palencia, técnico universitario, dijo que no se iban a confiar. Escuchemos.
18: No, bueno, primero creo que el equipo está, li está listo y está preparado y ha trabajado muy bien para, para que todos los partidos juguemos como, como un equipo que, que, que juegue para ganar y que merezca ganar. Eh, para nosotros eh, el partido no cambia mucho en todos los que hemos participado, pero creo que hay que consolidarlo, hay que ganar estos partidos importantes.
8: Además, el estratega aprovechó para elogiar a Ricardo Ferretti, quien fue uno de sus técnicos en su época como futbolista. El
18: poderme enfrentar a, a ese tipo de entrenadores que tienen amplia experiencia y que son triunfadores, pues a mí me gusta porque siempre me gusta enfrentarme a los mejores y y tuca para mí porque es uno de los mejores sentados que, que hay en el en el fútbol mexicano no entonces pues me hace mucho ilusión.
8: Les recordamos que hoy el partido se jugará a las 9 de la noche en el Estadio CEU Y la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Ya dio, bueno, ya esto ya lo habíamos dado a conocer de Yanira Que ya dio, ya informó sobre las sanciones a los clubes de Veracruz y Tigres Sin embargo, muchos criticaron las sanciones y las calificaron de benévolas Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente nota ¡Ay! este! este!
16: La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las sanciones para los clubes de Veracruz y Tigres luego de los hechos de violencia que se registraron en el Estadio Luis Pirata Fuente en la fecha 7 del actual torneo. Eugenio Rivas, titular de la comisión, informó que el Estadio de Veracruz será vetado por un partido, además de que la directiva jarocha será multada con más de 730 mil pesos. En tanto, el Club Tigres fue sancionado con casi 151 mil pesos. Asimismo, Ricardo Ferretti, entrenador de los felinos, fue suspendido con dos partidos, además de recibir una multa económica de $164,568. Sin embargo, la sensación de que la multa se quedó corta recorrió todo el medio futbolístico. De acuerdo con el convenio de comodato que firmó el diputado priista y dueño del Club Veracruz, Fidel Curi, con el gobierno de esa entidad y el Manual General de Seguridad de Estadio Seguro de la Liga MX, la trifulca ocurrida entre las barras de ambas escuadras fue responsabilidad de la directiva del equipo, ya que es la encargada de la vigilancia y la seguridad dentro del inmueble durante los partidos de fútbol. Cabe destacar que la duración del comodato, otorgado por el prófugo Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se condicionó a la permanencia del equipo en primera división, por lo que el empresario podrá gozar a perpetuidad de todas las instalaciones mientras la franquicia permanezca en la máxima categoría. Alejandro Rodríguez, presidente del Club Tigres, consideró que un partido de veto a Veracruz es poco castigo
18: creemos que, que no se solucionó el problema de fondo en cuanto a, a, a la seguridad en los estadios creemos que, que los acontecimientos fueron de tal magnitud de que meritaba eh, como siempre lo hemos dicho un castigo equiparable a, al evento y bueno ahorita estamos viendo que la resolución no se tomó en base a hechos sino en base a promesas y, y lo que queremos es otra vez volviendo al fondo es que, que de todos los clubs y de, de toda la liga eh, Se hagan realidad y que realmente Los protocolos de seguridad Que es lo que a nosotros realmente nos importa E interesa, porque viajamos A todas las ligas y a todas las ciudades En tanto, Ricardo Ferretti tomó Con calma y humor
16: la suspensión de dos juegos Por sus reacciones en el estadio de Veracruz
13: O sea, la suspensión de uno es muy Relativa, ¿me entiende Que uno no juega, y hay ves que estando ahí En la banca, nuestros jugadores ni te fuman <ríe> Es la verdad entonces es muy relativo Y las veces que he estado suspendido Pues hasta de arriba se ve otras cosas Bajas tantito, das unas instrucciones Y muchas veces hasta sale mejor
16: Casi dos años transcurrieron Desde la última ocasión en que la Liga MX Impuso un veto a un estadio de primera división En ese entonces, los zorros del Atlas Fueron los perjudicados por los hechos de violencia Por parte de sus aficionados Para Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX El vetar estadios no ayudará a erradicar la violencia y llamó a eliminar las barras del fútbol mexicano.
8: El hecho de, de sancionar con uno, tres, cinco partidos sin poder abrir puertas para celebrar no va, no va
6: a ayudar a que, a que cambiemos la actitud de, de esos pseudo aficionados. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la mano clubes, liga y autoridades para buscar de la manera más eficiente y, y en el menor corto plazo posible, sin afectar los derechos humanos, sin afectar leyes, eh, el que estos grupos vayan desapareciendo. Ese debe ser el objetivo.
16: Hasta aquí la información. Buenas tardes.
8: Bueno, y como lo acabamos de escuchar, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desmintió a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, luego de que señaló que la Liga no puede evitar que el, al ingreso de las barras a los estadios porque violentarían sus derechos humanos. La CNDH dejó en claro que al tratarse de un escenario entre organismos particulares, no existiría un abuso que perseguir. Y bueno, hay que recordar que para calificar como... Violación a los derechos humanos, esto se tendría que dar del Estado, de alguna autoridad hacia alguna persona, no no entre uh -huh. particulares. Y el exf exfutbolista Leonardo Cuellar firmó como director técnico del equipo femenil de la América. Las conju L Las uh. conjunto el conjunto azul crema ya cuenta con equipo mismo que tendrá participación en el torneo de Cuapa que servirá, de copa, perdón, que servirá como ensayo previo a lo que será la Liga, que arranca el próximo mes de septiembre. Recordemos que Cuellar fue el principal encargado de las selecciones nacionales femeniles de México desde 1998 hasta el año pasado. Llegó a octavos de final en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y tiene tres medallas de bronce y una de plata con el tri en Juegos Panamericanos. Muy bien. De llanera, hasta aquí la información deportiva.
1: Gracias ahí hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos rápidamente
16: con la información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes, Adelante. Hola, muy buenas tardes, Dayanira. El, el Banco de México recortó su estimado de crecimiento para la economía mexicana este año a un intervalo de entre 1.3 y 2.3%. En la proyección anterior esperaba una expansión económica de entre 1.5 y 2.5%. El representante del PRD, Javier Rivera Escalona, anunció que solicitará la sanción y se niegue el registro a Josefina Vázquez Mota por incurrir en actos anticipados de campaña y extraterritoriales a través de anuncios de radio y televisión. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que para resolver las crisis humanitarias a largo plazo, la única solución es crear las condiciones para que los refugiados puedan regresar a salvo a sus hogares y empezar un largo proceso de reconstrucción. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, continúa en
1: sintonía de Radio UNAM a las 4 de la tarde, Parvadas de Papel, espera en esta ocasión con Luisa Iglesias y Luis Flores. Yo me despido, soy de Yanira Morán, hasta mañana.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.